0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Comme toujours, c'est un stress de fou pour moi pour venir ici. Et là, je sors de ma barque. <rire> Alors, du coup, euh, mon message... Le titre du message, ça va être ⁇ Sors de ta barque et puis marche sur l'eau ⁇ Ce message, il est inspiré de, de cours euh, que j'ai eu à Startup Ministries, un, un cours d'homilétique. Et du coup, on a vu un petit peu ça et puis je voulais vous le partager. Alors, pour mettre en contexte déjà dans, dans cette histoire, on, on voit qu'avant avant ce passage-là, les disciples, ils sont avec Jésus et ils sont... Dans, avec la, où il y a la multiplication des pains. Donc ils sont en bénédiction totale, où ils sont rassasiés par, par la présence de Dieu, par les miracles qu'ils voient, et ils sont sûrement hyper ressourcés. Mais en fait, ce que je comprends de la dynamique de ce texte, c'est que Jésus, il ne veut pas te garder dans une atmosphère où en fait c'est toujours facile. Jésus ne veut pas te garder dans une atmosphère où on est là juste pour se, se ressourcer. Il veut que tu aies plus loin, il veut t'emmener plus loin dans ta foi et il veut que tu aies en fait une, impl une implication plus profonde pour la gloire de son royaume et en fait il y a un coût à payer pour suivre Christ, c'est de renoncer à sa vie, à son confort et de lui faire pleinement confiance du coup le, le, mon message en fait ce, qu va, ce que je vais faire c'est que je vais lire en fait des passages ce sera dans une autre version, ce sera une version d'Arbi qui est un petit peu plus littérale et après, j'essaierai je, de faire ressortir ce, que, ce qui est de, de verset. Et aussitôt, il contraint les disciples de monter dans la nacelle et de, perce, euh, et de pré, le précéder à l'autre rive. Alors qu'il eut renvoyé les foules, et quand il eut envoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir venu, il était là seul. En fait, il y a un truc à comprendre, c'est que les, les disciples, c'était des, des gens qui avaient l'habitude d'aller sur l'eau. Ils avaient l'habitude de prendre la barque, ils avaient l'habitude de prendre des bateaux et de sortir sur l'eau. Et probablement qu'ils savaient qu'il allait y avoir une tempête. Je ne sais pas s'il y en a qui font un peu du bateau ou comme ça, mais on sait quand il ne faut pas prendre le lac. Hein. Et du coup, il y a ce mot « contraigner », donc « contraindre ». et en fait. Dans la racine grecque, ce mot, il peut vouloir dire forcer, mais aussi menacer. Et en fait, on peut, on peut presque comprendre à travers les lignes que peut-être Jésus serait en train de dire à ses disciples, ça, ça c'est une imagination, hein, mais il serait peut-être en train de dire à ses disciples « Si tu veux continuer à me suivre, il va falloir que tu montes sur cette barque et que tu traverses le lac, malgré les circonstances qui paraissent défavorables, malgré que tu, tu dis « Là, ce n'est pas une bonne idée ». Moi, je te dis, tu y vas, alors maintenant, tu vas y aller. Moi, je le vois, je le comprends comme ça, personnellement. <rire> voilà, donc il veut que tu lui, que tu lui obéisses et que tu ne te conformes pas à ce, que, à ce que toi, tu imagines qui est bien. Tu peux passer la slide. Or, la, la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était au contraire. Et la quatrième veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Là, on voit, justement, avant, on a vu à la fin de la nuit. Est-ce est qu'il faut que je me bouge un petit peu pour le larsen Je parle plus fort. OK. Alors, en fait, il y a une, dans, dans la quatrième veille de la nuit, en fait, il y a une pensée juive dans le Nouveau Testament où la nuit est séparée en quatre veilles. Et en fait... Jésus, il n'intervient pas à la, la première veille, il n'intervient pas à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième veille. Et moi, ces veilles, ça me fait penser en fait à des, à des saisons dans nos vies. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans la première veille, elle est de 18h à 21h, mais moi j'ai envie de te dire, si tu es dans cette veille-là, réjouis-toi, parce que Jésus, il veut que tu ailles plus loin dans sa relation avec lui, alors réjouis-toi de ça. Peut-être que tu es dans la deuxième veille, et que c'est de 21h à minuit. Puis là, il a commencé à avoir un petit peu des difficultés. Tu as choisi de suivre Jésus. Il y a des difficultés. Mais tiens, bon, parce qu'il va, il va venir. Peut-être que tu es dans la troisième veille, de minuit à 3 heures du matin. Et puis là, ça commence à être vraiment compliqué. Tu ne sais, tu sais plus pourquoi, pourquoi tu t'es lancé. Ça commence à être trouble et complètement flou, ce que tu fais. Moi, je vais te dire aujourd'hui, courage, parce que Jésus, il arrive bientôt. Et puis peut-être que tu es dans cette quatrième veille, comme ses disciples, de 3h à 6h du matin, puis là, c'est le chaos. Là, c'est le chaos, il y a tout qui se mélange, on ne comprend plus rien. Et en fait, moi, je vais te dire si c'est ton cas aujourd'hui, et eh bien en fait, Jésus, il vient aujourd'hui pour te sortir de la tempête. Du coup, tu peux passer à la suivante. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, disant C'est un fantôme Et ils crièrent de peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. Quelle, <rire> quelle grâce on a d'avoir un Dieu comme ça Et en fait, dans même ses disciples qui étaient quelques heures avant, remplis de bénédictions, qui étaient avec Jésus, ils voyaient la multiplication des pains, ils voyaient des choses incroyables, en fait, ils avaient peur. Et peut-être que des fois on a peur. Quand on, quand on est entouré par toutes des situations qui nous, qui nous travaillent, on peut avoir peur. Mais c'est normal, on est humain. Il ne faut pas se culpabiliser face à ça. Et puis on voit que les disciples, en fait, ils disent, mais c'est un fantôme. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, ça je ne veux pas le certifier, mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque il y avait cette pensée hollywoodienne, un peu du, du fantôme qui vient, qui se balade comme ça. Et en fait, en grec, le mot c'est fantasma. Et il veut dire fantôme, mais aussi fantasme. Et en fait, ça pourrait être qu'il fan, fantasmerait de, de voir Jésus revenir, en fait, et de voir Jésus les sauver. Et moi, j'aime bien le comprendre comme ça, qu'il doute même de ce qu'il voit, en fait. Et puis, malgré la peur, malgré le, le doute, Jésus, il est toujours là. Et il sera toujours là pour te rassurer. Il dit « n'ayez point de peur, ne crains rien. » Aujourd'hui, ne crains rien. Si tu es dans la tempête, crains rien. Il est avec toi, il va arriver. Crains rien. Pour crainer un petit peu, dans la Bible, le mot « ayez bon courage » et puis rassurez-vous, il est utilisé 592 fois. Donc en fait, ne crains vraiment rien. C'est scellé, ne crains pas. C'est Jésus te dit « t'inquiète ». Tu peux passer la suivante. Et Pierre lui répondit lui répond, dit Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Et elle dit viens. Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Impressionnant. Pierre qui marche sur l'eau, c'est quand même fou. Et en fait, la question. Moi, je trouve qu'il en découle de, 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 ce, de, ce, de ce petit passage-là. C'est, est-ce que nous, on est prêts à faire cette prière de foi, de dire, si c'est toi, Seigneur, fais-moi marcher sur l'eau, et de sortir de cette barque Est-ce qu'on est prêts à ça Est-ce qu'on est prêts à faire comme Pierre, à sortir de cet endroit qui représente, parce qu'il faut bien prendre conscience que cette barque, au milieu d'une tempête, au milieu d'un lac, où il n'y a rien qui va cette barque, d'une manière humaine, représente la sécurité. Mais en fait, la réelle sécurité, ce qu'on comprend à travers ce texte, c'est que la réelle sécurité, elle n'est pas dans cette barque, mais elle est quand Pierre il sort de cette barque et il fait confiance à Jésus. Est-ce que nous, on est prêts aussi à sortir de cette sécurité, de cette pensée humaine qui nous dit « là, c'est le plus en sécurité », mais de suivre la parole de Dieu et la volonté de Dieu Ose marcher sur l'eau et faire confiance à ton Seigneur. Je veux dire aussi aujourd'hui que, que Jésus, il n'a pas changé. Il n'a vraiment pas changé. C'était le même hier, c'est le même aujourd'hui, ce sera le même demain et dans l'éternité. Et il dit vraiment, "Et courage, sors de cette, sors de cette, cette barque et marche sur l'eau. Tu peux passer la suivante. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer et s'écria hein, disant « Seigneur, sauve-moi » Bien souvent, même si on sort de cette barque, on voit toutes les circonstances, toutes les choses qui nous entourent et au final, on peut avoir peur parce que ça se déchaîne, parce qu'on enlève les yeux de, de Dieu. Et, euh, ouais, et en fait, si on détourne les yeux de Dieu, eh ben, on, on se détourne aussi de la volonté de Jésus. Il faut qu'on garde les yeux fixés sur Jésus. On sort de cette nacelle mais avec les yeux fixés sur Jésus et lui nous accompagnera. On voit que Pierre, du coup, il commence à s'enfoncer, mais il a le bon réflexe. Qu'est-ce qu'il fait Il appelle Jésus à l'aide. Donc peut-être que tu te ressens, tu te retrouves dans cette situation où tu es en train de couler, ben, aie le bon réflexe et puis appelle à l'aide. Il viendra de sortir. Et on peut aussi comprendre, et peut-être, voilà, moi en tout cas ça me parle beaucoup, mais Pierre, dans ce passage, il reconnaît que seulement Jésus peut le sortir de sa chute. Et il a cette humilité de se dire, ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas mes camarades qui sont dans la barque qui vont m'aider, mais c'est Jésus tout seul. Et c'est Jésus. Et moi, ça me fait tellement prendre conscience que des fois, on est dans cette situation où on veut faire par nous-mêmes, on veut essayer de s'en sortir par nous-mêmes. Par... On met tout en œuvre d'une manière humaine pour s'en sortir. Mais on met des fois un petit peu de Dieu de côté. Alors appelons Jésus à l'aide, et dans sa nature, il va nous sauver. Tu peux passer la suivante. Et aussitôt, Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté Et quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent hommage en disant, Véritablement, tu es le Fils de Dieu. Ne crains vraiment pas. C'est vraiment le mot qui ressort là, mais ne crains pas. Parce qu'on voit que, Jésus, que Pierre coule, il appelle Jésus à l'aide et aussitôt, Jésus le sort de la... <coughs> Jésus le sort de la... De la il l'empêche de couler. Et il prend le relais dans ta faiblesse. Alors ne crains pas. Il ne va pas te laisser couler. Et n'oublie jamais que... Dans cette atmosphère-là, de chaos complet, avec la tempête, les vagues, les cris, en fait Jésus, il est serein tout le long. Et dans ta situation, où c'est le chaos, les cris, la tempête, bah, Jésus, il est serein. Et il n'a pas peur de situation parce qu'il a tout sous sa main, il a tout sous son contrôle. Il est véritablement le Fils de Dieu. et il marche en fait on voit que Jésus marche sur ce qui fait peur aux disciples et Jésus marche sur tes peurs et il te délivre de ça merci d'avoir écouté le message de la semaine pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch bonne semaine et à bientôt